0: lo ¿aplaudiste? No, o sea, eso es el de inicio. Oh. <risa> Hola a todos, este es el capítulo número 3 de CLAP.
1: esos amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles Ya conocí esos amores acelerados Estamos una vez más con todos, con todos ustedes Nuestra audiencia, nuestra gran base de seguidores <risa>
0: eh, eh, eh. personas ya salgo <risa> ya.
1: <risa> Y nada, estamos después de una semana cargada para nosotros dos De exámenes de universidad y eso queriendo ser seres exitosos en la vida y estamos grabando un episodio nuevo, un episodio que esperamos les guste, un episodio que nunca hemos hecho porque evidentemente no tenemos mucho de dónde escoger referencias. Pero esperamos que lo que vayamos a hacer ahora les va a gustar. Eh, vamos a hacer un challenge, después les vamos a explicar cómo, eh, o, o, cómo está se desarrolla esto. Cómo lo vamos a realizar, cómo, cómo
0: está distribuido y todas esas
1: cosas. Pero antes de comenzar, la noticia de hoy. Andrés, háblanos. Claro. Eh, bueno, Vladimir, te comento
0: que ya salió... A, al aire, a, en las redes, se distribuye actualmente el primer tráiler de la nueva película del director de Your Name. La película se titula Withering With You, y bueno, es la nueva película de Makoto Shinkai, después de tres años de su gran éxito, de la película eh, de animación más taquillera de la historia, de Japón, y pues nada, qué brutal. ¿Qué opinas
1: al respecto? Pues es brutal porque no sé nada, o sea... <ríe> pero no, bueno, es que no, no miro películas animadas, o sea, miro películas animadas que me interesan y generalmente, y, ah, y generalmente son de niños y generalmente no es ni porque yo quiera verlas, sino porque me mandan con mis primos. Entonces, digamos que en ese aspecto yo no tengo mucho que comentar, pero para hacer una película animada te quiero. bueno, aunque vi Isla de Perros. Ah, Isla de Perros Isla, es brutal. Y, y, bueno, Isla de, de hecho fue una recomendación tuya y la vi, sí, me, me, me gustó bastante, bastante. Pero no sé por dónde va esto
0: Bueno, eh, más o menos te contextualizo Para que entendas un poco de Por qué es que esta es una noticia sobre cine Sucede que actualmente Bueno, creo que ya es muy sabido Que Japón es uno de los países En los que todos los productos que se originan ahí Tienen por lo menos Un detalle muy interesante Es la historia, la trama sí. Y eso, la trama, los japoneses la dominan súper bien Entonces Este director, Makoto Shinkai eh, hizo esta película de Your Name, que fue un éxito en rotundo, un éxito enorme, un, te lo digo, una de las, uno de los mejores plot twists que yo he visto en la historia del cine. En verdad lo tiene esta película y fue muy buena. Y actualmente ya se ha coronado como uno de los mejores directores de cine dentro de todo Japón. Por lo tanto, eh, la nueva película ha sido como un, un gran... Crea una gran expectativa respecto a lo que nos trae este nuevo director. Y bueno, sucede que la historia uh, ocurre, como es de costumbre en las películas japonesas, ocurre en Japón. En Japón, claro. <ríe> y va sobre un chico que se muda a una nueva ciudad y el clima es como muy horrible y eso no le da el buen ambiente laboral que él quisiera. Sin embargo, conoce a una chica que con el tiempo se da cuenta que ella puede controlar el clima.
1: Ay, pues es que me vas a decir como que es su hija. <ríe> Con Makoto Shinkai no se
0: sabe, ¿te <risa> A ver, es que las asociaciones que hace entre magia y realidad, Makoto Shinkai lo domina muy bien. Y son uno de los grandes espectáculos de todas sus películas. Además, las imágenes son sumamente hermosas. Y nada, una película a la cual sí se tendrá bastante expectativa, seremos muy al pendiente. ¿Y cuándo se estrena? No se sabe todavía. <risa> no, oh. la verdad es que sí se... Es, eh, supongo que alguien lo sabe, pero es que ponen acá, creo que... Habían puesto que era por primavera, yo no sé cuándo es primavera.
1: Bueno, ¿por porque en El Salvador no tenemos primavera, apenas ya existe la diferencia entre invierno y verano. Porque estamos en verano y está queriendo llover. Uh, pero bueno, eh, creo que vamos a tener que darle seguimiento a esa noticia. Y bueno, y si lo recomiendo vos creo que también... O si sea, ¿sí por lo menos
0: si no han visto Your Name les recomiendo verla, es una película muy linda muy hermosa y sé que no van a perder su tiempo viéndola, no es como esas películas de ¡Hot to que se ah. y, y sale una pelota super grande que destruye el mundo no, o sea, es un drama tratado de una forma más más íntima ok, ¿algo más? nada más Ok, entonces, Vladi, pasamos completamente al challenge.
1: Okay, Fue tu idea, así, así que vos? seco. Bien, entonces yo me he estado fijando porque yo quiero ser influencer y quiero ser famoso. He visto Twitter como todo ser humano tóxico. Mira Twitter. <risa> A, <risa> y... <risa> A ver, Twitter me ha dado la vida últimamente. <risa> y encontré que mucha gente ponía como tweets de cosas que para la gente son populares. Pero para ese usuario en, en particular no lo es. Y lo ponían como un popular opinion. Por ejemplo, piña en la pizza es un asco. Un popular opinion y yo lo comparto. La piña en la pizza es un asco. Bueno.
0: Ahí sí acabo eh, con vos. Bueno, entonces... Nos ¿no podemos? <risa> ¿no podemos dar duro porque la pizza con piña es
1: buenísima. Entonces, este challenge o este reto o como le quieran llamar. Se llama Un Popular Opinion. De hecho, es hashtag Un Popular Opinion porque hay que especificarlo bien. Uh. Y, y entonces hemos, es eso. Trajimos 19 propuestas. Andrés trajo 10. Yo traje 9 porque las hice antes de comenzar porque lo olvidé. Y tenemos como todos buenos millennials eh, una cosa en Google para... Eh, cómo determinar cómo el número de nuestras propuestas. Las de Andrés son del 11 al... No, del ¿Del ¿De 1 al 10? Ajá. No, a... del
0: 10 al 19.
1: No, las. Ajá, del 10 al 19 son mías. Y del al, No, del 11 al 19 son mías. Y del 1 al 10 son oh. de Andrés. Eh, y lo que, el numerito que diga es la. Es la. Un popular opinion que vamos a dar. Y vamos a hablar de, respecto a eso. O sea, vamos a debatir. Pero, pero girar la ruleta. Sí, vamos a, a golpearnos. Vamos a. No nos vamos a golpear, solo vamos a hablar sobre eso y ya. Así que, ¿alguna duda antes sí. de comenzar? Yo no descartaría los golpes. <risa> bueno. <risa> te eh, traje una navaja por la <risa> Ah, carpe diem. <risa> Vaya, entonces, eh, ¿qué, comenzamos ya? Sí, comenzamos. Listo, entonces, ahorita estoy dándole a y la opción. Google, dinos Y que... Google nos revela... Espérate, lo voy a dar otra vez porque era el número que me había dado antes. Eh, Google nos revela 15. ¿15? Entonces creo que de las mías. Sí, te toca. Que de las mías, es... <risa> La que más hambre le tenía, eso, algo así salga así me Bueno, tal vez no, pero Harry Potter merecía un Oscar. <risa> <risa> Amigos, ok, vamos a poner un pequeño background sobre, sobre esto. Y evidentemente, soy un fan de Harry Potter. Eh, soy sí, un. Claro. O sea,
0: no lo saben, pero el micrófono en el que está ahí dado, este con lo que estamos grabando tiene una, quidd una snitch, de Quidditch. Es una dorada. Una pelotita de Quidditch.
1: Es no, es una, de es una snitch dorada. Peloteada. <risa> no dorada, pseudo dorada. <risa> en mi bolso ando una varita de sauco, de videoavero, bueno. Pero el punto era eso. Harry Potter merecía un Oscar. Yo entiendo que no, fue, no fueron de las mejores películas. Fue una saga bastante popular, evidentemente yo soy parte de ese fandom. Eh, pero merecía un Oscar, yo pienso que merecía un Oscar, aunque sea por soundtrack, merecía un, un Oscar. Me, me amo toda la música de Harry Potter, o sea, creo que la influencia que tiene esa música es, 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 es fascinante. entonces yo digo, al menos por eso le hubieran dado un Oscar. Tal vez no por VFX, porque honest, seamos honestos. Eh, los VFX por ejemplo del prisionero de Azkaban con el Patronus son, son bien, bien cutres bien basic bien, bien extraños y, y aún los, los VFX los efectos de video de, de, de las reliquias de la muerte tampoco son los mejores y tal vez que yo entiendo el punto de quiebre que la escena de la pelea de Voldemort y Harry Potter es lo más aburrido de la historia porque es literalmente ellos agarrando un palito <risa> apuntándoselos <risa> el uno al otro pero pero el soundtrack, o sea, yo amo el soundtrack de Harry Potter y okay. yo considero que merece un Oscar. Ya. Yeah. Aunque sea, o sea, así si se lo van a dar en esta época, en estas épocas, aunque sea, se lo den como por, por reconocimiento. Algo así. Ni siquiera porque haya pasado la película de hace poco. A ver, vamos por partes, vamos a salvarlo. O sea...
0: Por reconocimiento no se lo pueden dar porque el de reconocimiento se le da a, a una persona en específico, no, ¿no? Bueno,
1: pues que se muera J.K., que se lo den a ella.
0: Pero ella no fue nada en la película. Guionista. No, no fue guionista de las películas. Sí. De las películas no, fue la escritora de los libros. No, no, la...
1: pero sí si te lo juro, te lo juro, te lo juro que en las últimas películas ella jugó un rol de guionista. Ah, bueno, eso sí lo desconozco de la... pero,
0: pero no iba a eso, o sea, a lo que iba era... ¿Un Oscar en qué? O sea, si es música, también habría que evaluar quiénes fueron los competidores. Porque también te diré que casi toda la música de Harry Potter se repite. Entonces, si iba a participar por música, eh, tendría... O sea, no, no, es, no es malo que se repita. No es malo. De hecho, me parece un... Lógico que se trae. Es, por... es como lo, es lo, como lo de los Vengadores. Es como no. lo de los Vengadores. O como lo de Star Wars. Vaya. O como la del Señor de los Anillos. Ajá, se repite. Ajá. ¿Cómo vas a
1: cambiarle el son? Lo,
0: lo que pasa, lo que no es que tener en cuenta es que, o sea, en música, eh, básicamente en las primeras películas es que tuvo que estar nominado de eso y tuvo que haberlo ganado. Porque ya después, si se está repitiendo tanto la música, ¿qué de innovador trae? <risa> ese es el dilema. Sí. Ahora... Eh, yo, en lo personal, considero que el Oscar por guión mejor adaptado se lo pudieron haber dado en la tercera película. Ah, sí. El Prisionero de Escabal me parece ah, la sí. mejor uh, película de Harry Potter todas.
1: Buenísima.
0: O sea, le, le gana por knockout a, a cualquier sí, otra película. Incluso a la
1: última, la de las reliquias de la muerte.
0: Así que, de hecho, yo sí considero que Harry Potter. Pudo haber en algún momento aspirado un Oscar y a ganarlo definitivamente, pero también habría que definir como muy bien los roles. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que por lo menos yo no sé quiénes participaron de, en, por, por el Oscar, a mejor Banda Sonora en el 2000, Uno, dos. 2000, 2001 o 2002 que, salió, que salieron las primeras películas.
1: Sí, evidentemente no lo busqué porque está lista la prepárate de <ríe> comenzar el podcast, así que ok. Pero, Asumamos... Asumamos que tenés razón.
0: No, pero yo sí también concuerdo con... Al menos un Oscar se pudo haber ganado a Harry Potter y creo que, que, que está mal.
1: Ahí está. Entonces, lo que ustedes, los que nos escuchan, piensen que no mereció un Oscar, están mal. Porque Andrés concuerda que merece un Oscar, en lo que sea. Y yo digo que merece un Oscar, entonces Harry Potter merece. O por fotografía oh. también en la 3. Mm, bueno... No. A mí, me,
0: es que me la, la fotografía
1: sí me gustó. ¿Por qué no te gusta la fotografía? Sí, es que, es que no sé, porque es que, fíjate que yo considero que también, igual que en la música, siguen como un patrón como de, de, de tipo de tomas, de, de, o sea, no, no le veo... Ni... Por eso, pero es que la, es que la tercera es la que rompe definitivamente claro, con ese patrón. Claro, porque es la que, la, donde utilizan el giratiempo y todo eso, y que vuelven en el, si, si estás con de esa no te estás confundiendo. De no, película. no, sí, o Ajá, sea, que, re, o sea, no... O sea, digo pues porque pues, no soy fan de Harry Potter y así se te puede cruzar. Pero, hombre, cuando yo sé que una película es buena, sé cuál es <ríe> okay. independientemente el número de las Pero no sé, yo al menos sí le miro interesante la idea porque creo que es de las pocas películas de viajes en el tiempo que no se mira como una película de viajes en el tiempo. O sea, como tal, pues que se mire así como... <gasps> Que desde el principio te lancen, esto es un viaje en el tiempo. Sino que ves como un plot twist al final, como, boom, viaje en el tiempo. Pero en cuestión de fotografía, o sea, sí tiene sus cositas, sus de, de, pequeños detalles, a sobre ver, todo.
0: Eh, más o menos como para argumentar esto de fotografía. Eh, probablemente no sepan, pero, o sea, el, el Señor de los Anillos tiene los oscar por. <risa> espera, 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 déjame desarrollar. Por, los oscar por mejor este, banda sonora. Porque literal la banda sonora va contando el guión al mismo tiempo que va saliendo la película. Entonces siento que en Harry Potter, eh, el prisionero de Azkaban, se hace algo similar pero con la fotografía a nivel de los movimientos de cámara. Wow, de bueno. hecho, los movimientos de cámara son... Muy buenos y en serio, aunque no lo crean, eh, pueden ponerse a estudiar los movimientos de cámara en la tercera película de Harry Potter y se van a dar cuenta de que están contando la historia al mismo tiempo que, que se está contando entonces, la película. Entonces, sí, ya tenés ese, hagan... de, ese parámetro de que un zoom in es adentrarte en los miedos de la persona y zoom out es a salir de ellos. Es, y de hecho esta es la idea con la que abre la película. Porque es de las pocas películas que no abren con el título de Harry Potter Sino uh -huh. que primero lo vemos al personaje y después nos salimos Y ahí está,
1: Harry Potter mm. Y hay que recordar que la película es de, de Guillermo del Toro oh, sí, de, No, 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 Cuaron. Sí, Cuaron Ese, perdón, se me olvida Perdón, perdón a todos los que nos escuchan que son eh, cuaronistas y... Y Guillermo <risa> <risa> <y el> Torista ¡Ja, <risa> Ajá. Y Tori Livers, este, lo lamento, he eh, confundido, pero sí es cierto. Yo sabía que era un mexicano, pero se me olvidaba. Hablarlo. Pero sí, fue Alfonso Cuarón. Y recordemos que Alfonso Cuarón ha ganado una cantidad impresionante de Óscares. O sea, para ser...
0: Como tres o cuatro. Amigo, cosas. pero, hablemos, sí, 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 pero sí. hablemos
1: de un actor, un pero un director mexicano que está ganando muchos Óscares. O uh -huh. sea, pues, consecutivamente, porque digamos que casi que lleva una buena racha ya. O sea... Pues, imagínate Leonardo DiCaprio, ¿cuánto se tardó?
0: También es que Leonardo DiCaprio. Ah, casi de okay.
1: Bueno, dejémoslo ahí. Harry Potter mereció un Oscar. Ustedes decidan en qué, pero piénsenlo. Harry okay. Potter mereció un Oscar. Ahora bien, este next one. Vamos a la siguiente. Tres. Ajá. Tres. Eso <risa> lo está leyendo al <el> azar, ¿verdad?
0: <risa> es que, a ver, yo los había hecho como en papelito porque pensé que sí lo íbamos a hacer <risa> y resulta que ya los hizo en digital y... Eh, no, acá. Bueno, el mío dice... <risa> dice... La naturaleza de las películas de superhéroes impide que evolucionen ah. y en consecuencia sean malas. <risa> no me gustan mucho las películas de superhéroes como se podrán imaginar. <risa> y pasa que... A ver, yo tengo muy en cuenta que el hecho de que sí son películas que tienen ideas hasta cierto punto innovadoras que nos han visto en el cine y a nivel visual son buenísimas y todo eso. ¡Oh, hombre, ¿cómo no va a ser buenísima una película a la que me le mete solamente 100 millones de dólares en los efectos especiales? Pero eso no es lo que estoy hablando, sino que... Mi problema principalmente con las películas de superhéroes es que estas tienen que aferrar a una fórmula. Y no estoy hablando de una fórmula narrativa o una fórmula de tiene que haber chistes, no. Sino una fórmula en la que no tenga que desentonar con el resto de películas de su misma saga, que es lo que le pasa a Marvel. Y el hecho de que no tiene que desentonar limita mucho las posibilidades de una película. Aparte que tiene que contar una parte de la saga que está contando, por ejemplo en eh, ahorita con todas las que tenemos de Marvel, eh, todas las películas hasta cierto punto contaban un fragmento de la historia que ha llevado hasta Endgame, por eso es que esta película que viene es tan Esperada. Tan, tan esperada, porque has visto 20 partes de una,
1: de una o sea, historia son como 22 casi películas ajá, has
0: visto el número que sean de, de partes de, de, de esta historia y ahora vas a ver por fin el final de,
1: de, de o sea, este... como que todo, todo
0: desemboca en endgame, ajá entonces eso hace que haya muchas limitantes y lo puedes ver incluso en la fotografía la fotografía de las películas de, de superhéroes es malísima
1: a ver, sí, no, es que de hecho es que no hay nada innovador, o sea, no ves algo prometedor, algo diferente. Y, y no
0: solamente eso, o sea, el, si no te si no se has fijado, eh, los colores que utilizan son demasiado periodísticos. como Tal vez sean un afán de querer que todo sea como más realista, más... Que sea más palpable para la audiencia, pero es que no se ve bien, métanle colores, joder, métanle calidez, aunque sea, eh, pongan los negros
1: como lo que son, negros, ¿no? que no se vean grises. Yo me voy a limitar bastante a comentar sobre esto porque yo traigo un de un opinión que habla sobre superhéroes y ahí creo que voy a ahondar un poquito más en todo lo que estoy diciendo. Sin embargo, sin uh -huh. embargo, hay, hay, hay intentos de innovación con respecto a todo eso. Sí, sí. Por ejemplo, solo voy a dejar el ejemplo así como en el aire, Black Panther. Black Panther... O sea, mira... A ver,
0: es que cuando vos decís que hay intentos de, de salir Oigan, de eso... No, no, no. no en no, Black Panther. No,
1: no, 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 <ríe> no, 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 vos <ríe> decías de los colores, por lo menos. En el caso de colores, para mí, Black Panther... Bueno, Ragnarok no, porque no, bye. Pero Black Panther fue un intento de meter bastante... O sea, fue algo bien singular, o sea, los colores... Para mí en esa película juegan mucho porque son bien contrastados. Son colores que, por ejemplo, hay partes donde son bastante saturados. Pero, o sea, no... Yo,
0: yo, yo discrepo porque Black Panther en todo caso no me parece el referente. Yo diría que el que trata de salir de eso sería Guardianes de la Galaxia, la 1.
1: Ah. Sí, la 1 sí
0: se cierto. creo que traigan más innovación en cuanto a colores. Pero es cierto,
1: sí, es cierto. Había olvidado eso.
0: Y en cuanto a innovación en otros aspectos, me parece que hay películas más, llamémoslas experimentales, no son precisamente eso, pero uh -huh. o por lo menos de autor, que tratan de tener otro aura y por eso es que se ven mejores. Por eh, ejemplo. Nolan. Eh, su trilogía ah, El Caballero de la Noche sí. la nueva película que viene del Guasón se ve que pinta <ríe> se similar se ve bastante bien se ve que pinta Súper similar bien. que es bastante innovadora y bastante experimental en cuanto a superhéroes refiere así que considero que está bien
1: sí de hecho es el tráiler o sea digo porque no hemos hablado de esto el podcast pasado entre el podcast pasado y este podcast no había tráiler Boom, viene una semana. Igual eso pudo ser la noticia. <risa> <risa> Amigos, cuando en la descripción de este podcast ustedes leen que dice que trae ser organización, es porque traemos ser organización. Literalmente todo lo hemos hecho antes de comenzar. Pero sí, de hecho. Eh... Pero que resulte interesante. <risa> sí. No, y, y hay. O sea, pero es cierto. Fíjate que, que en, en respecto. Yo no. Yo, o sea, yo soy fan de Marvel, como lo sabéis. Mm. Pero es cierto, o sea, digamos que las películas de superhéroes se quedan como bien cuadradas en, en un solo concepto, o sea, y vos decías que no, no hay una fórmula, pero sí hay una fórmula, o sea, literalmente todos siguen la misma fórmula, o sea, siempre, creo que la única película, o las únicas dos películas que están rompiendo fórmulas, en el caso narrativo, sobre, digamos... ...sobre villanos, sobre... Están siendo estas últimas dos de los Vengadores... ...Infinity War y Endgame... ...están cambiando un poquito esa historia de... ...los héroes siempre ganan...
0: ...pero claro, porque es el final claro de todo, ¿eh? ...claro,
1: pero lo estás... ...pero o sea, aún en el final... ...para el cierre de una saga... ...o sea, siempre esperas que el, el, el héroe gane... ...o sea, siempre como... Pues
0: no creo que no ganen en inglés. Por eso te digo,
1: pero por, por, por eso te digo es estar, en este punto se rompe la la, la pequeña fórmula que se maneja porque siempre es igual, o sea siempre es como uh, es un joven o una persona ordinaria le pasa algún accidente o, o tiene un encuentro sobrenatural con alguna especie de ser o criatura mágica o lo que sea boom adquiere habilidades, alguien quiere ese poder o, o qué sé yo alguien está herido sentimentalmente y tiene otro accidente químico o lo que sea y boom son dos fuerzas que se, se, se contraponen y el bueno golpea al malo y el malo pierde y el bueno gana pero el malo tiene un encuentro con alguien en la cárcel y boom sabes que va a venir en la segunda película si es que <risa> sobresale, o sea para darte un ejemplo ¿Qué? Eh, por... <risa> sí. Tor. Pero en sagas menos exitosas, eh, Spider-Man. Eh, pero no la de Tony O'Guire, sino la, de, la, la, de, la de, de... Andrew Garfield. Andrew Garfield. O sea, mm, era prometedor, la, porque al principio para mí fue bastante prometedor, pero ya después ya como que no le supieron... O sea, no, su, no supieron... O sea, las motivaciones de los de los personajes creo que son los que, los que están fallando también, porque son motivaciones bastante basic, no... En todo
0: caso tenemos personajes muy mal planteados.
1: Eso. Creo que eso resume todo lo que acabo de decir. Gracias por votar mis cinco minutos de comentario. La,
0: la, la fórmula de Marvel es plantear mal a los
1: personajes. Touché. Bueno. ¿Nuevo número? Nuevo número. Sigamos sí, con nuevo número antes de que esto desemboque mal. Vamos a ver. Eh, 18. Creo que ese es mío ahora. Sí, eso es tuyo. Hollywood se está quedando sin ideas.
0: Pero es que eso no creo que sea una impopular opinion. Creo que eso es una verdad a todas luces.
1: Ok, entonces he fallado. Con la no, no, espérate. Vamos, ver, no, vamos... vamos... un
0: poco, andemos un poco. Ok. ¿Por qué se está quedando sin ideas?
1: Mira, yo creo... Es que para mí que está pasando igual que con los superhéroes. O sea, todo se está resumiendo... Vaya, son, son pocas, muy escasas las películas... Que están tra trayendo un contenido que nace desde la mente de su director o desde la visión de un director. ¿Por qué? Porque vemos, o sea, bueno, desde Harry Potter hasta acá, hemos visto infinidad de adaptaciones de de películas. Hemos visto infinidad de adaptaciones de libros en películas. Eh, por ejemplo, Twilight, eh, Los Juegos del Hambre, Los Juegos de la Fifty Shades of Grey. O sea, son todas adaptaciones. No hay ninguna idea. De, en todas esas, en todas ah, esas, no hay ninguna idea que venga de la cabeza de su director, o sea, que, que, que el director diga, Eso es lo que, oh, esto es lo que yo pienso, o sea, esta es mi visión, esta es una idea que nunca he visto, eh, pero vemos también el otro, la otra parte, remakes y reboots, o sea, por Dios, o sea, estoy hasta la madre... Apoyo a la película del Joker, me parece que viene una, una, una propuesta bastante interesante. Pero es que es la diferente
0: porque te, te, o sea, con solo ver el tráiler te das cuenta que es una propuesta totalmente diferente a lo que se hacer. Por el eso, sí, Joker. claro,
1: claro, pero de, pero o sea, pero sigue siendo casi lo mismo en el sentido de la idea original no es sobre un personaje que se le ocurrió a un director, es la idea de un cómic que se le ocurrió a un escritor. Sí, sí, para para sí. O sea, para mí, ese, por ahí va mi planteamiento, o sea, que, que no encontrás eh, no un director que proponga una idea de película, de personaje, de guion que no esté basado en lo que ya hizo otro director anteriormente, o que ya leyó en un libro, o que leyó en un cómic. O sea, entonces para mí, Hollywood se está quedando sin ideas, por eso, porque su base se está enfocando en remake. Por ejemplo, Blade Runner. Mad Max. O sea, son, pelic son películas. buenas. No digo que sean malas. Solo digo que, no, que siguen sin ser una idea. O sea, una apuesta nueva. En este. O sea, en nuestro tiempo, pues no hay. Bueno, en el tiempo que se estrenó Blade Runner la original, la 1. O sea, hace sí, añales. Mad Max. O sea, de, de cuando vienen todas estas estas sagas. Los 80 más o menos. Son, fueron propuestas excelentes. O sea, fueron super propuestas para su época. Y lo trajeron acá. E hicieron un intento, y fue un buen intento No digo que sea malo, pero digo ¿Dónde están esas ideas En la actualidad? O sea, la idea original De Blade Runner, ¿dónde está Un director que diga, yo traigo Una propuesta original? O sea, no depende De un guión de un escritor, no depende De una casa de cómics, o de, de, de Libros, o lo que sea, sino que Una idea que salga de uno A ver ahí o, que sea, ver. o sea, lo apoyo totalmente
0: Pero defiendo esas dos películas Ok, es que, es que es el lío, o sea, agarraste la película que, de todo el movimiento, son las única que yo defiendo, okay. no, pero a ver, es eh, solo por tratar de, de, de dar un poco mi punto, o sea, por lo menos con Mad Max, si sí no siento que se pueda acusar de no ser una idea original porque es el mismo autor de las de, de las películas originales de Mad Max el que hizo la nueva de Mad
1: Max. Claro. <ríe> Entonces,
0: okay. sí entiendo, está atado a lo que él estaba haciendo, pero fue un... A ver, fue una propuesta totalmente diferente a lo que se había visto de Mad Max, fue un mensaje totalmente diferente a los que se habían visto en Mad Max. Y la verdad es que siento que si una historia te sirve para contar cosas diferentes. Porque todos sabemos que las películas no van sobre lo que están contando. Sino que sobre lo que están haciendo sentir. Entonces, sí creo que por lo menos con Mad Max funciona bastante bien. Y la visión que dio Damon... No, Damon no era... Era... ¿El director? Ajá. Uh -huh. Bueno, el director de Blade Runner 2049, no recuerdo, pero es el mismo director de Arrival. Entonces, sí siento que también da un da un giro a los mensajes que estaba dando Blade Runner originalmente. Entonces, además también a Blade Runner no lo puedes culpar de, de ser una... Pro, no lo puedes tomar como una propuesta original porque es una adaptación de un libro. <ríe> que se llama... Las ovejas eléctricas sueñan... Los androides sueñan con ovejas eléctricas, perdón. Ok. Así que... O sea, precisamente es con esos dos... Pero sí ya tenemos
1: otro millar de casos... Sí, de películas claro. que se hacen eso, claramente. Sí, tal vez agarre la no indicada. Vale, pero ahora vemos la, una parte exitosa de, de Buenas Ideas. Yo no sé si Avatar está basada en algún libro. juntos <risa> <risa> Pero para mí Avatar... Eso sí es Popular Opinion, para mí Avatar fue una muy buena película. A mí me gustó bastante Avatar. Como como propuesta de nueva idea está bien, me gustan los colores, me gusta el soundtrack. En ah, la actuación tengo bastantes cositas, así como que no mucho. Pero pero en lo demás, para mí es una muy buena película.
0: Creo que Avatar, la actuación precisamente es lo que no me hizo sentir la película bien. Pero sí, sí, sí creo que tiene buenas cosas.
1: Ok, listo siguiente. Eh... Creo
0: que vamos con una canción.
1: Ah, ah es cierto, y vamos a...
0: Bien, entonces después de esos comentarios creo que ya viene siendo momento de una pausa musical. Pausemos
1: musicalmente.
0: <risa> Así que, bueno, hoy le toca a y hacer la recomendación. Cuéntanos, Vladi, ¿qué nos traes?
1: Bueno, hoy eh, voy a poner una canción de mi banda favorita, de todos los tiempos que la oigo como desde el desde como que voy como a sexto grado más uh -huh. o menos o antes y se llama Dirty Second Hands y es de la banda Switchfoot así que eh, nada eh, espero que la disfruten y si les gusta por cierto tengo una playlist en Spotify Bye. <risa> gracias disfruten
0: qué tal les pareció la canción espero que bastante bien de hecho sí y uh, es chiva me gustó bastante y volvemos
1: a nuestra a nuestra a nuestra a,
0: a, 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 a nuestro festival de...
1: volvemos a nuestra olla de presión donde estos comentarios pueden generar una fracción en igual nuestra y, amistad igual y nos quedamos sin seguidores de <risa> igual y este podcast se va eh, pero no esperemos que no eh, bien eh, nuevo número Ah, oh, no, sí, 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 sí no, no o me sea, me... Tenés, Vos tenés la releva. Ok, dos.
0: El número dos. dos. Te toca, vos, de tus comentarios. Ay, por favor. Estamos desdoblando el papelito. <risa> Acordémonos. Y mira que... qué
1: casualidad salió el. <risa> Acordémonos que Andrés actuó como un señor mayor y trajo su cosa a mano.
0: <risa> ¿Quién me había dicho que con papelito. Yo, yo, estaba, sé, yo, yo sé. solo estaba haciendo. <risa> sí. Esta me dio risa por cómo la redacté. Las películas de fantasía anteriores a El Señor de los Anillos son una basura, todas. Y las posteriores igual.
1: <risa>
0: El Señor de los Anillos es la más de las películas de fantasía. En serio, nada le iguala ni siquiera su trilogía... Su trilogía...
1: El recuela Hobbit. del Hobbit.
0: Hobbit. Ajá, sí. no, la, no le iguala para nada. De hecho, sí. Y, en fin, trajo un despliegue técnico increíble, una cantidad de fotografías... Brutales que nos dejó esa película Eran casi todas una postal de Nueva Zelanda Pero me encantaban Y en fin Es que es una guía turística de Nueva Zelanda El señor de los anillos Pero es que es tan bella esa película La trama está bien hecha
1: de hecho, de hecho que sería gracioso ir a Nueva Zelanda y que te den como un brochure turístico de Nueva Zelanda y que todo esté conceptualizado con el señor de los anillos.
0: Pero lo, lo, lo que a mí me da risa es que de verdad hay, hay sets del señor de los anillos que todavía están puestos en pie y que la oficina de Nueva Zelanda los ocupa para turismo. <risa> bueno, como por ¿cómo? ejemplo, este, la, 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 la comarca de los Hobbits existe y Y en fin, un montón de montañas sí. y es brutal en serio. Pero dejemos de hablar de Nueva Zelanda y hablemos del Señor de los Anillos.
1: Qué es lo que estamos aquí.
0: El guión es excelente, es la, de, de hecho es una película que es como, no pionera, pero sí es como de las que tratan de traer ese movimiento de poner un poco de alivio cómico en medio de una pelea para aliviar un poco la tensión, lo hacía el Señor de los Anillos. También estamos hablando de es una película que tiene, una, la, tiene la escena de batalla más larga de la historia. 40 minutos de batalla consecutiva <risa> en su segunda película. Eh, si no me equivoco es la batalla del abismo de él porque es la batalla más larga. Uh -huh. <risa> y eh, en serio, es buenísimo. ¿Listo?
1: ¿Comentarios? No? Sí, yo yo, 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 yo. Honestamente, yo voy a ser muy franco aquí y voy a abrir mi corazón ante todos ustedes y tal vez sí me quieran quemar. Pero, o sea, sí me gusta. Yo no digo que no me gusta el Señor de los Anillos. Es bastante buena, pero yo te soy honesto, jamás he terminado alguna película de Señor de los Anillos. Y hasta aquí, hasta el <risa> Nos vemos la próxima semana. Eh, es que no sé, o sea, es buena. Es buena, pero al menos personalmente eh, no, no, todavía no, no encuentro ningún elemento del cual aferrarme. O sea, porque a mí me gusta aferrarme a personajes... Me gusta aferrarme a música, me gusta aferrarme... Frodo. <risa> y la genial? hija de Steven Tyler. <risa> yo, es que yo no digo que esté mal o sea, no me malinterpreten, yo no digo que sea mala. Yo digo que es una muy buena película, una saga en todo caso. Y, ese, y comparto tu opinión para alguien que no ha visto eh, El Señor de los Anillos completa, o sea, todas las, las películas. ¿Cuántas son? ¿Tres? ¿Tres, verdad? ¿Son? Tres
0: películas y okay. tres
1: precuelas Ok, yo vi las precuelas, vi la, vi la precuela, perdón, y no me gustó. Tampoco. O sea, yo pensé Y yo dije, tal vez esto me anima Pero, mmm, digamos que no fue una, una excelente idea No sé, no me, no me llamó la atención sin embargo, sin embargo Yo comparto eso Que sí, sí es una muy buena saga Para mí, los dos años es muy buena saga Sigue siendo mejor Harry Potter en lo personal En caso particular Recordemos que esto es un popular opinión O sea, que puede haber discrepancia Entre lo que Andrés piensa y lo que yo pienso Y para mí eso es así. Pero no digo que sea mala.
0: Noticia del cine número 2. Por si no han visto, ya salió el tráiler de la biopic de eh, J.R.R. Tolkien. De hecho, pinta bastante bien. Sí, pinta bastante bien. Y nada, por si, por si quieren animarse a verla y saber más sobre el origen de este universo, pueden ver la película. Bien. Y si no quieren, pues
1: no la. Yo no tengo mucho que ahondar sobre El Señor de los Anillos.
0: Okay, si tienes entonces... algún
1: otro comentario para cerrar nada que es la mejor película de fantasía que puede Listo, existir. Listo ya no vamos a seguir debatiendo. Eh, <ríe> <ríe> siguiente número seis otra vez vos. <ríe> Esa cosa
0: <dice ríe> es mala. Eh, no <ríe> que me da risa escuchar el papelito de doblarse. <ríe> a ver. Que deportistas, modelos o figuras públicas sean actores solo por
1: su fama. Ya, listo, yo, yo comparto eso. Y que, no Clara sé. de
0: Levin, que esto es una indirecta.
1: <risa> Dwayne Johnson, esto es una indirecta también. <risa> él le vale, habla de eso y yo te voy a secundar mucho en esto.
0: Nada, no, es que no estén preparados para ser actores y no se meten a ninguna especie, de, no entrenamiento pues, pero por lo menos una especie de formación como actores y solamente son tirados ahí como que ese actor fuera simplemente decir cosas e irse y las cosas no funcionan así. De hecho, por algo existen los premios a mejores actores porque no, no es algo tan sencillo como la gente suele creer por lo menos el hecho de hacer sentir a las personas y tener un método que te sirva para poder llegar al corazón, conectar, las, conectar con las demás personas, entonces eso es lo importante de la actuación y ellos no lo ponen en práctica, y no lo van a poner en práctica porque no son buenos actores
1: o sea, yo yo pienso y creo que eso también se va ligado con lo que yo opinaba sobre eh, sobre que Hollywood se está quedando sin ideas, creo que tiene que ver mucho esto porque tampoco hay mucho actor nuevo o sea, el yo creo que la razón por la que se han remitido como a buscar modelos, luchadores, deportistas, lo que sea, es porque ya no hay nuevos actores que estén, o sea, no digo, perdón, no me malinterpreten, no hay tantos nuevos actores que estén, o sea, yo digo jóvenes que estén como trayendo eso, sin embargo, Dwayne Johnson no es joven. Pero es famoso en el sentido de la pero, WWE. Pero igual, cuando,
0: cuando, ajá, cuando empezó él era más joven, evidentemente. Claramente,
1: claramente. Y digamos que lo por la única razón por la que han metido a Dwayne Johnson en, en película y media del siglo XXI es por su fama. O sea, por su renombre de La Roca. O sea, yo, por ejemplo, con mi familia trato de no ser tan crítico con las películas que elegimos para ver. Porque, pues, al final es la familia. Pero... Por ejemplo, yo morí de risa con las películas que hizo con Kevin Hart. Con, pero no con la de la CIA, sino la otra donde eh, se llama Ride es que, Along. Es
0: que Kevin Hart creo que entraría acá porque Kevin Hart es comediante. o sea yo Digamos ¿no que por? Kevin Hart... Yo, sí me es... lo, yo me lo podía porque empezó como, stand -up. como stand -up. Uh -huh. De hecho que
1: tiene una, uh -huh. una película de stand-up. Y no
0: siempre los comediantes van a poder adaptarse. Por, por eso hay que, hay que definir. Uh -huh. Un comediante no es necesariamente
1: un actor de comedia. Claro, pero... Bueno... Eh, personalmente creo que Kevin Hart uh, hace un buen papel, o sea yo yo, no. yo para mí sí bueno pero quizás lo miro así por, por mi familia porque siempre tengo que ver esas películas con mi familia así pero Dwayne Johnson o sea es que lo me han metido en tantas películas que, que ya no sé o sea por ejemplo veamos caso de Hugh Jackman con Wolverine Uh, eh, para mí el, el tipo pegaba bien con, con, con su apariencia, con su forma de interpretar. Creo que se adueñó bastante bien del de personaje de Wolverine. Y no lo hizo, y no hizo, y al, vaya, y ahora lo pusieron con Greatest Showman. Para mí, Greatest Showman no es una mala película. O sea, tienes detalles, pero una Me mala encanta película. La banda eh, eh, la, de hecho, que la música es súper buena, súper pegadizas, y, y, y habla mucho de lo que te quiere contar la película. Pero tampoco, y no hizo un mal papel, o sea, yo creo que logró... Tampoco en, en Los Miserables. Los Miserables, no, no es Andalista. No pero hay, pero sí.
0: también es, bueno, también es musical y también eh, sale él como... Ok,
1: quien. entonces vemos una, una propuesta donde sí se puede meter a un actor que ha interpretado a un personaje por tanto tiempo. O sea, pero en este caso quieren meter a La Roca en todo, que es imposible conectar a La Roca con un solo personaje. O sea, decime el primer personaje que se tenga de La Roca... Y, y, y al menos yo, si yo pienso eso, me pongo a pensar en todas las películas: la de San Andrés, la de la CIA, la de. O sea.
0: Es que el problema es que la roca es la roca en todas las
1: personas que hace. <risa> es cierto, o sea, siempre es como el matón, de hecho, hasta rápido y furioso. <risa> o sea, no, no, no la da, o sea, yo pienso que no. Eh, modelo, y comparto tu opinión: modelo no es igual a actor. O famoso deportista no es igual a actor. Ok. Creo que al final, sí. final yo defendí más ese punto que vos. Sí, básicamente. Sí. Siguiente sí. número. Y eso que no hablaba hablado del que punto que en realidad quiero hablar. Del K-pop.
0: ¿Te mm. imaginas una banda sonora solamente con K-pop? Sería horrible. 12.
1: Esta me toca a mí y creo que es de la que quería hablar. Gracias a Dios por esto. Uh -huh. Ok, amigos. Recientemente fui a ver Shazam.
0: Ok. <risa>
1: y... No tengo el dato exacto, de hecho se me olvidó buscarlo antes de comenzar, pero este según he leído en en, 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 en todos lados, Shazam, la nueva película del DCEU DC Extended Universe, boom, ha tenido que el 80 por oh, <risa> <O> 89 por <risa> es un podcast lo tenía que decir no oh, sí parte de la que te lo están haciendo para que también reaccionar ante esto o sea como wow 89 de la audiencia lo aceptó <risa> o, o sea, sea pensó que es una buena película pensó que es una buena película yo la fui a ver twice <risa> dos veces y amigos a mí me bastó con que me la contáis amigo o sea, yo a salir del cine le mandé un audio de 5 minutos a un amigo nuestro y se lo reenvié a Andrés. Porque personalmente no es una buena película. Si, si queremos humanizar la, lo que intentaron hacer con Shazam, solo dieron a luz a un niño sin identidad. La película de Shazam es un... Una persona sin identidad, no sabe si es hombre, no sabe si es mujer, no sabe si es homosexual o heterosexual, no lo sabe, no lo sabe porque quisieron meter tanto que al final no entendés qué. O sea, para, para no hacer este podcast tan largo, yo voy a resumirlo así, el actor de niño eh, no es tan malo. Digamos que para hacer el, la interpretación del niño Shazam, no sé, no me acuerdo. Billy Batson se llama el niño en la película.
0: Creo que era uno de los de IT, ¿verdad?
1: No me acuerdo, no me acuerdo haberlo visto tengo, en
0: Tengo Il. la impresión de que era uno de los actores de IT. Yo no de me
1: acuerdo haberlo visto en IT. Y es que de hecho no me informé antes, porque si me hubiera informado antes, si hubiera visto antes más reviews de todas otras partes, yo creo que no lo hubiera ido a ver. Pero bueno... Tenía que, o sea, es mi deber. Es mi deber ver. Y el actor que interpreta a Shazam como tal, o sea, el, el, niño, el, el niño grande. Ajá, uh -huh, el adulto. El adulto. Eh, digamos que lo hace bien. ¿Eh? O sea... <risa> pero bye, el problema consiste en esto. Intentaron hacer un Deadpool fallido uh. con un personaje que es... Si lo queremos ver así, en equivalencias, igual de poderoso que Capitana Marvel. O sea, según lo que vimos en el universo de Marvel, Capitana Marvel, valga, valga la, la repetición de tantas tanta veces Marvel, Marvel, eh,
0: Marvel. Eh,
1: plantea un personaje súper poderoso. O sea, que tiene unas capacidades que no se han visto y que de hecho por eso lo meten para traerlo a Avengers Ajá. Endgame como la salvación. Es como el Mesías Ajá. del Vengadores. Pero vemos el equivalente en DC que debería ser Capitán, eh, se llama Capitán Maravilla. Pero no, o sea, vemos un mal, mal, mal intento. Y, y, y eso digamos que no es tanto lo que me molestó porque intenté aceptar la historia como tal. Pero digamos, voy a hablar con mis spoilers aquí. Así que si quieren adelantarse los próximos eh, Uno, tres... Tres, cuatro minutos, no sé, lo que sea. Pues se pueden adelantar. Se pueden adelantar porque voy a hablar con spoilers. <risa> Entonces la historia comienza con este niño. Que uno piensa, eh, pero es Billy Batson. Es Billy Batson. Pero no es Billy Batson, resulta que es el malo. Que tiene un encuentro con el original Shazam. Y al final el niño no es digno. Y boom, ya sabemos, este niño va a ser el malo. Oh. Porque,
0: porque, tiene niño, o
1: sea, porque cuando le dice, ah no eres digno. Entonces lo manda de regreso y ya el niño es como, pero sí soy digno y no sé qué. Entonces empieza a querer demostrar, ya sabes que él va a querer demostrar que es digno. Ok. Entonces ya sabemos que la inclinación del niño por ser poderoso, por obtener los poderes, es porque él quiere sentirse digno. O sea, yo creo que es lo más básico, lo más básico para la aspiración de un villano.
0: O sea que es totalmente predecible la película.
1: La película es predecible. Okay. Entonces, ¿qué vemos? La otra contraparte, luego Billy Watson Es un niño huérfano. Un niño huérfano que vive con otros niños huérfanos y se encuentra con Shazam. O sea, Shazam lo lleva a otra parte a hacer su reino mágico. Y boom, le dice tú eres digno y no sé qué. Y el niño no se sé qué era digno y luego, boom. Película de origen de superiores intenta desarrollar sus poderes. Es la parte, la parte Deadpooliana de esta película, pero fracasa. O sea, fracasa porque... Porque es predecible, o sea, es predecible decir, él va a encontrar sus poderes, va es tan predecible como saber que Capitana Marvel iba a descubrir que volaba cuando se cayó de su nave. Así. Pero el último punto, y ya, o sea, voy a cerrar porque este podcast está quedando demasiado largo, es, y este es el mega spoiler, meten a la familia Shazam. O sea, Shazam originalmente tiene seis tronos, o sea, el, el, el los, porque son magos, supuestamente Tienen seis tronos, pero Shazam es el primero que retoma la, la, la eh, que toma posición posesión de los poderes. Pero luego, o sea, meten a seis personajes de un solo. ¡Bam! Seis Shazams nuevos. De un solo para cerrar la película. Y no solo. Y eso no es tanto lo malo. Sino lo malo es que hayan metido demasiado contenido. O sea, demasiado. Y creo que es lo que ha caracterizado al, al, al. diverso DC desde la liga de, la, de, de, perdón, Batman v Superman, donde metieron demasiado personaje, demasiado arco, que no cerraron, y vienen y meten a estos Seisha sams y vienen, y estos Shays, perdón, Seisha perdón, seis sams, Seisha -Sams. Seisha -Sams, Seisha -Sams <risa> actúan tan mal como los Power Rangers. Es, lo, es que es lo único con lo que lo puedo comparar. Se ve tan falso como ver a los Power Rangers así como... ¡Oh! ¡Tú tienes poderes! ¡Yo tengo poderes! ¡Mira, yo vuelo! ¡Yo soy fuerte! O sea... Predecible. Perdón. Perdón si esto fue un... No sé si esto ha sido como... Una desintoxicación, eh, sí, básicamente. Pero lo necesitaba y ustedes lo necesitan saber. O sea, no tienen que ver Shazam. No se pierden de nada.
0: Si crees, eh, ya va siendo un poco largo. Podemos hacer como una especie de carrusel. Vamos diciendo... Una ¿Lo voz, que nos quedaban? Una voz, una yo, este, damos un comentario súper rápido de menos de 5 segundos y, y, termi y terminamos con esto. Bye. Chivo, dale.
1: Ir al cine solo es bueno.
0: Totalmente de acuerdo. Listo. Las críticas cinematográficas no sirven de nada a menos que sean independientes y elaboradas uno o dos años después de su lanzamiento.
1: Me siento atacado considerando que acabo de dar una crítica de Shazam <risa> Y la vi hace como dos o tres días
0: Pero es independiente Pero sí, está bien
1: Sí, es cierto, es cierto Porque si no, la mara es como que compra, <risa> o sea Por ejemplo, cuando yo no me, no me fío Cuando bueno, veo los pósters que dicen Vanity Fair Que es la mejor película del 2000. Por ejemplo, yo, para Shazam había un póster que decía Es el, el toque electrizante que necesita el universo DC Bye, comprado Sí, heavy. Calidad yeah. es mejor que duración
0: Sí, mil veces, porque he encontrado con mediometrajes, incluso cortometrajes que superan por mucho una película súper larga de tres horas. Sí, totalmente de acuerdo. Listo. No creo en las películas que son tan malas que son
1: buenas. Si una película es mala, solamente es mala. Sí, la película mala es mala. La película mala es mala, listo, no se diga más. Niños menores de tres años no deberían de estar permitidos en las salas de cine. Uh, no, sí, basta, o sea... basta. No, eso no se puede discutir. Yo fui a, ver, fui a ver Shazam el lunes y había, o sea, era como una excursión de niños. Te ha Shazam. No, no, no. no, no. <risa> es que todo iba mal, o sea, todo mal ese día. Una no excursión de niños que gritaban, que se movían. Entonces, no, para mí niños menores de tres años, o al menos que sus padres no los pueden controlar, no deben estar en una sala de cine.
0: Ok. DreamWorks Animation podría quemar todas sus películas Menos Shrek 1 y 2, Kung Fu Panda 1 y 2, y las tres películas de cómo entrenar a tu dragón, y tendría igual número de películas
1: buenas. Creo que será el cierre que necesitamos porque ya no tengo más. Se tenía que decir y se ¿Es <risa> Bien, amigos. Eh, esperamos que este podcast les haya servido para algo en su vida. Eh, Te eso, faltó una... Muy divertida.
0: La mejor película religiosa de Gran Turín. <risa>
1: uh, <risa> esa quizá es la más sincera de todas. Bien. A Andrés le faltaron, pero creo que esto está quedando muy largo. Podemos sí, sí. omitiros. Podemos pensar hacer una segunda parte. Con las tres que quedan. No. Ya a mediados de año. O casi a fi o más adelante, cuando ya veamos cómo está como el mundo del cine. Donde hayan pasado cosas más populares. O, o sea, cosas más relevantes, como todas las películas que vienen y eso. Pero bueno, eh, nada.
0: ¿Emocionado por algo en específico? Endgame. Ok, okay adivina por qué soy yo? ¿Por qué? Porque este domingo se estrena el nuevo el primer <risa> capítulo de la última temporada de Game of Thrones.
1: Yo no he visto Game of Thrones, un popular opinion. Eso, creo que se me faltó. Pero, pero no creo
0: que eh, no haberla visto, según en popular bueno, opinión. Bueno, sí, sí es cierto, porque hay mucha gente
1: que no la ha visto. Pero igual, eh, lo siento. Lo siento si he herido a alguien con mis comentarios de Shazam o herido a alguien con... Mi, pero la verdad que no lo siento porque es mi opinión. Y la libertad de expresión se respeta.
0: Ese disclaimer iba a ser justo yo al mismo tiempo.
1: <risa> Nada, decirle que a
0: mí no me importa si se ofendieron, la verdad. Pero igual. S Sepan que, ajá, es lo que yo opino y es lo que... O, o uno llega después de haber ...lo que ha visto. Y que igual vamos a seguir
1: grabando podcast... ...aunque se vayan.
0: O sea, así que... <risa> eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado.
1: Te imaginás... Si esos arranques. Da, da,
0: dar la despedida. <risa> Dando Bueno, Nada. eso es todo por hoy. Esperamos mucho que lo hayan disfrutado... ...porque es algo que... ...la verdad, ni siquiera habíamos planeado mucho. <risa> no todavía. del todo. Pero pensamos que les podría entretener. Y... ...en fin, nos vemos dentro de dos semanas... Esta, probablemente tengan vacaciones estas semana, sí que felices vacaciones, nosotros también las tendremos. Y nos vemos pronto bueno no se escucharán no escucharán muy pronto
1: bueno nos verán porque estamos en YouTube ah eso
0: estamos en YouTube estamos, estamos en YouTube estamos en Spotify en iBox en, en iTunes en TuneIn y ahora también estamos en Google en Podcast? Google Podcasts uh,
1: creo que es el logro es el mejor logro que hemos tenido que automáticamente estuviéramos en Google Podcast así que bueno ya saben que es más fácil escucharnos a que ella los ame nos vemos en el próximo capítulo chao bye ya que esperaban que bye.